0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播，第一百九十八集。上文故事我们说到，罗法医带着庄俊斌在做实验。哎，奇怪了，说是这个枪刺能穿过去吧，上下能穿过去，唯独这骨头穿不过去，怪，太奇怪了。庄俊斌。愣了，咋回事呢？罗法医脸上带着一种诡秘的神情看着庄俊斌，显然在庄俊斌回来之前，他已经试过了，他发现了这个奇怪的现象。庄俊斌睁大了眼睛看着枪刺上的腰椎骨，这这怎么搞的？这是，既然枪刺。只能扎穿死者前面的华达尼裤子，不能扎透腰椎骨。那么，他怎么还能在腰后面的帆布裤带上造成孔洞呢？嗯，对，也就是说，既然这把枪刺穿不透死者的腰椎骨，那么帆布裤带上的孔洞，它是怎么形成的呢？哈尔滨市的鉴定结果之一，明明说腰椎骨、裤子和裤带这三者上的孔洞是贯通性锐器戳刺伤啊。庄俊斌手摸下巴，对着枪刺上的腰椎骨发愣。过了一会儿，他说：“哎，老罗呀，你这个实验的用意在于。”认定这把枪刺是杀死韩碧云的凶器的说法不成立，你是这个意思是吧？罗法医指着腰椎骨跟枪刺，这事实就在这摆着呢，这明显不是凶器啊。庄俊斌说：“那、呃、这个实验做起来太容易了，问题也不难发现，那为什么哈尔滨的同行们没有这样试一下呢？”哎，正因为太容易了，可能有些人就不屑于去做；有些人只靠想当然，就只能从头脑中制造出真理了。既然已经否定了别人的鉴定结论，那么随之而来的就应该提出自己新的见解。这就跟我们平时生活中一样。挑人错误很简单，很容易。你得给出解决方法呀。对于罗法医而言，你必须得探明造成韩碧云死亡的凶器，它究竟是什么？罗法医想到了枪支射出的子弹。哈尔滨市公安局刑警支队的刑事技术鉴定书中不是也提到了吗？死者的孔洞。是贯通性锐器戳刺伤，但也不排除火气伤。看来这鉴定人还是很聪明的，他留了余地。韩碧云衣着上的裂口对凶器的判定很有参考价值。罗法医仔细的观察她生前所穿的这条华达尼裤子上的裂口。这个裂口呈十字破裂，如果凶器是枪刺，那么这个裂口就应该是一个类似三角刮刀所形成的那样，裂口较大，纤维断端整齐，起毛现象较少，而不会形成这样的十字形裂口。枪口在接触性射击人体时，由于气浪的作用。纺织品纵横纤维可呈十字裂开。如果韩碧云的死因是枪弹创，那么一颗子弹就可以顺利的通过衣服、裤带上的所有裂口，当然还有位于这两者之间那块腰椎骨上的孔洞。罗法医向二大队侦查员刘一凡借来了一颗步枪子弹。他继续做着实验，但实验结果也出现了问题：子弹能够通过死者衣服和裤带上的裂口，但却如俄式步骑枪枪刺那样，也不能够通过腰椎骨上的孔洞。在一旁看实验的庄俊斌真希望步枪子弹能够通过这个腰椎骨的孔洞。如果是那样，火器商的鉴定结果就可以成立了。可是试验结果令他失望，更觉得纳闷儿。妈的，这邪门儿！庄俊斌不觉骂了出来。他想了想，改用手枪子弹如何？没等罗法一回答，他就走了出去。他又向刘一凡借了一颗五四式手枪子弹，他还向别的侦查员借了一颗马牌撸子的子弹，交给了罗法医。罗法医分别试过，子弹还是不能通过腰椎骨，真是件奇怪事。为什么一颗子弹能通过死者前面的裤子和后边裤带上的孔洞？却就是不能通过他们之间的腰椎骨上的孔洞呢、啊？没想到，可否以别人的依据反过来同样也否定自己呢？推翻别人的鉴定结果容易，要证明自己的观点却难乎其难呐、啊！用以杀死韩碧云的既不是枪刺，也不是枪弹，那究竟是什么呢？法医室的人对韩碧云的死因说什么的都有，但却停留在随意猜测之上，缺少真知灼见。这事儿呢，就僵在这儿了。下班了，法医室的小青年们喊了声“平安无事哦”，然后开开心心、陆陆续续的走了，就只剩下罗法医还坐在那里。一会儿对着那几样东西发呆，一会儿站起来倒背双手在屋子里踱步。在这几天，那块腰椎骨，还有裤子布片、帆布裤带等物，离不了罗法医身边。只要一有空，他就摆弄他们，琢磨他们。他或者同同志们共同探讨，或者独自一个人默默沉思。他翻阅了很多的图书资料，英文的、日文的。他像是一个被困在孤岛中的遇难者，在焦灼的寻觅着一缕青烟或者是一片白帆，渴望从书海中得到救助，摆脱困境。庄俊斌提着兜子进来了，看见罗法医一动不动的背影，暗想。哎呀，这块腰椎骨算是把他给粘住了，得让这老头注意注意身体啊！年纪越来越大了，他走了过去。哎，就剩下你一个人了吧？快走吧，不然待会儿大嫂又得打电话催了。啊，好。哎，罗法医轻轻叹了一声，显得一筹莫展。他抬起头，无奈地看了庄俊斌一眼。灯光照耀之下，罗法医的脸上皱纹又开始显现出来，他这几天之内显得老了许多。我们说这故事的时候，已经到了八十年代末期，罗法医马上就奔七十了。按理说他早可以退休了，但一股意志坚持着他。让他离不开这作战的第一线。这一次，罗法医遇到了前所未有的困难，他能够成功的侦破此案吗？咱们下文书接着再说。